0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Estamos no Ser Família com o tema A Urgência de Educar os Filhos. Estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e também Natividade Lopes, professora. Eu sou Izequiel Quintino e temos falado nesta urgência de educar os filhos nas passadas semanas sobre obstáculos à educação parental. E nesses obstáculos mencionámos três que vamos uh, recordar. O primeiro é o medo dos pais impor em imporem constrangimentos e privações aos filhos para evitarem que esses filhos sofram. O segundo obstáculo, é a ideia de que os filhos não só podem ter tudo, como têm o direito a tudo. E, por fim, apontamos um terceiro obstáculo à educação. São os próprios pais que falham em ensinar aos filhos as regras exigidas pela vida em sociedade. Natividade, na já este resumo nos coloca uh, no tema de hoje, na continuidade, porque há mais obstáculos à educação parental.
0: Sem dúvida que se nós pesquisarmos um pouco uh, este tema, encontramos variedíssimos obstáculos. Uh, no entanto, penso que seria melhor falarmos, para não se tornar também uh, um assunto muito exaustivo. Não é? seria melhor falarmos naqueles, naqueles obstáculos que nos parecem que mais não relevantes. só são mais comuns, como uhum. também são mais relevantes e sobre os quais uh, merece a pena nós uh, nos determos. Nos a alguns determos. Instantes. Exatamente. Eu diria que das pesquisas que, que fiz nesta, nesta área, encontrei também que a própria criança uh, pode ser um obstáculo também à educação, na medida em uhum. que a criança normalmente vem dotada de uma energia considerável e que ela a criança coloca essa energia apenas ao serviço de, das suas pulsões. Falámos nisto no primeiro programa, as pulsões da criança, os seus impulsos. E por vezes a que criança... Que tornam incómodos, não é? Exatamente, torna-se incómoda a presença da criança, a exigência, ela, ela é ferozmente centrada em si mesma e estritamente ignorante do outro, e tanto mais renitente em aceitar a educação precoce, a educação logo na primeira infância, ou em investir nessa mesma educação quanto mais tempo permanecer agarrada à mãe. É Portanto, o tal
2: egocentrismo exacerbado.
0: Exatamente, que nasce já com o ser humano. Ora, temos que nos mentalizar de que as crianças não vão deixar de ser crianças. Claro. Um, as crianças de agora dos nossos tempos, não são diferentes das outras crianças. Mas temos que ter esta noção de que a criança tem uma energia considerável que, por vezes, se opõe ao desejado pelos pais. E surpreende alguns pais. Portanto, agora, o modo como as crianças, digamos, temos que esperar que o modo como elas vão viver, e são, por vezes, maneiras que não só nos surpreendem, como também temos que estar a fazer conta de que vão surgir alguns disparatos da parte da criança, algumas exigências às quais nós, nós não vamos responder e algumas coisas que nem sequer nos passavam pela cabeça, por isso... Eu falo na, pala na palavra surpresa. Uhum. E é curioso que neste aspecto há uma amiga minha que, que me traçou um quadro que foi descrito por um, um pediatra quando ele estava uh, a acompanhar precisamente a, a gravidez da, da mãe e então o pediatra disse-lhe a senhora agora, desde antes do seu bebê nascer, tem que esvaziar a sua casa porque hum, no que toca a pôr as coisas na boca, as crianças são especialistas. Elas puxam o rabo dos cães e são mordidas. Elas puxam os bigodes do gato e são arranhados pelo gato. Põem os dedos em tomadas elétricas, atravessam a rua a correr, vão para a estrada, enfiam os dedos nos olhos dos irmãos, vomitam por tudo quanto é lado, quando ficam doentes enquanto os pais se preparam para uma noite importante. Um Ora essa bonito. minha amiga, essa minha amiga ao ver bastante este quadro, otimista. <risos> bastante otimista, vem uh, veio fazer a descrição exatamente de tudo. Toda... Animou
2: muito aquela mãe. Animou né? Essa muito descrição mãe. do pediatra. Eu acredito. Uh, mas pelo
0: menos ela ficou, ela ficou de ficou
2: prevenida, não? de
0: sobreaviso, ela ficou prevenida e efetivamente quando o filho nasceu, uh, não foi assim tanto quanto a, quanto o pediatra descreveu, mas foi quase. E olha que essa mãe estava mesmo preparada Parada. Portanto... portanto ela até
2: vendo o filho achou que estava no paraíso.
0: É? Exatamente.
2: Isto acontece Exatamente. com todas as crianças, mas isto acumulado numa única criança é capaz de ser demais, não é, Daniel? As é... crianças são e serão sempre as mesmas, serão sempre crianças. Isto
1: até pode motivar, digamos, que a teoria da conspiração no que diz respeito às crianças e à sua educação.
2: Aliás, não houve... desejar ser pai nem mãe, não é? Houve
1: um autor que disse isso, não é? E disse-o de uma forma que podemos reproduzir, não é? Que as crianças de hoje estão unidas e têm um plano de ação para fazer <risos> os pais treparem pelas paredes. <risos> Como se elas tivessem estado presentes em alguma conferência internacional, onde claro, tenha sido decidido... Uma conspiração é internacional. Bom, mas, realmente, uh, o que parece é que, de facto, estas crianças, porque atuam todas de acordo com este modelo, estão concertadas para nos fazerem sofrer, para nos porem, digamos, os cabelos em pé, quando os temos, ou então nos fazerem perder os cabelos e ficamos sem eles, não é? <risos> Mas é, é isso.
0: Eu penso também, há um, há um aspecto que eh, o conhecimento da, da, da criança, eh, que agora é muito mais alargado, das fases do seu desenvolvimento, da criança em si, o que é uma criança, o conhecimento também da própria pedagogia, da própria fisiologia, de tudo aquilo que pode realmente fazer com que um ser humano seja envolvido dos maiores cuidados, das maiores atenções, seja recebido neste mundo da melhor maneira possível, faz com que os pais ficam um tanto apreensivos porque o conhecimento é muito vasto, porque há métodos muito diversificados de conduzir a criança, de receber a criança quando quando ela nasce e, e portanto, é por vezes em escolher, os pais têm dificuldade em escolher qual o melhor método a adotar para conduzir essa criança. Isso também se tem prestado, de alguma maneira, a alguma confusão. Da, daí eu falar na opinião deste pediatra que traçou um, um quadro extremamente uh,
2: negro não é?
0: negro não é para para preparar aquela mãe pronto foi uma pedagogia que ele utilizou e que achou ser a melhor mas por outro lado também há alguns que dizem ah tudo vai correr bem não se preocupe etc eu penso que as crianças não mudaram as nem crianças tão otimista, continuam nem sempre, tão exatamente continuam a ser a ser as mesmas crianças ser criança é, é ser criança, todos nós já sabemos. É ser traquinas? É, exatamente, o que está inerente a uma criança que está no caminho da maturidade, mas que não tem essa maturidade é, mas de qualquer modo o que nós precisamos é sempre encontrar aquele equilíbrio e antes da criança nascer, estar preparados para é, eventualmente é, acontecer, se, é, recebermos uma criança ou mais calma ou uma criança um pouco mais ativa ou estarmos preparados para qualquer uma das coisas, para não ficar ficarmos decepcionados, porque muitas vezes a decepção dos pais leva-os a, a cometer, por vezes, erros. E Mas,
2: sobretudo, os pais não são obrigados a deixar as crianças mandar, porque elas vêm com a tendência para dominar toda a situação e imporem as suas vontades, os seus desejos, os seus gostos. Mas os pais não são obrigados a deixá-las mandar, as crianças. É,
0: tudo, tudo depende tudo depende do tipo de, de, de pai ou de mãe, não é? Da claro. sua personalidade, do seu caráter. Um, e, e, portanto, também depende de se estar ou não preparado para ser pai é evidente, e ser é mãe. Portanto, na vida nada cai do céu. Claro. Tudo tem que ser, de alguma maneira, temos que ter uh, preparação para, uh, e temos que ter conhecimento para gerir a própria vida. Claro. Uh, penso que os lares deveriam ser edificados sobre pilares de respeito mútuo, sobre uh, o amor e sobre também a responsabilidade. E é cada evidente. membro da família é responsável não só pelo que faz, como também pelo que diz, independentemente da idade. É Portanto, não há regalias para ninguém. Quando, se, houver, se houver, vão surgir ditadores com, eu digo, ditadores com D maiúsculo. Portanto, quando uma criança eh, surge num lar, todos os membros da família têm que estar preparados para recepcionar essa criança da melhor maneira possível. E preparados para o melhor, mas também preparados para o pior. Claro. E não se deixarem surpreender, mas estarem equipados para receber a criança ou de uma ou de outra forma. o máximo respeito aspectos... E, e assumindo programas. o respeito mútuo, claro. com mas, amor e responsabilidade.
2: Daniel, vamos continuar a identificar os obstáculos à educação parental. Qual será o próximo obstáculo depois daqueles três da semana passada? Uh, o quarto obstáculo que mencionámos há momentos, que é a própria criança, e agora qual será?
1: Um que é insuspeito, e que talvez as uhum. pessoas não pensem, mas um obstáculo bastante grande à educação da criança é a mãe. Uhum, faz Exatamente pensar. porque, partindo de premissas erradas, partindo de conceitos que não correspondem à realidade, a mãe muitas vezes primeiro pode adiar, digamos, o processo de educação, pensar que ainda é demasiado cedo. E já ouvi algumas mães dizerem perante a expressão de falta de educação dos seus filhos Ah, coitadinho, eles são crianças e não quero que eles deixem de ser crianças tão cedo Deixem-nos ser crianças E com isto, entre aspas, justificam a sua incapacidade de passar os elementos básicos da, criança, da educação para a criança E depois a mãe faz outra coisa porque o educar é sempre, muitas vezes, uma luta em que é preciso dizer não quando se quer sim ou dizer sim quando se quer não. A mãe acaba por tentar seduzir a criança. Para que a criança se deixe convencer daquilo que a mãe acha que deve ser. E isto não é educar. Isto é manipular a criança. Claro. A criança, portanto, continua a manter os seus conceitos de gratificação imediata, de prazer centrado nela própria, portanto egoísta, em vez de aprender, para lá, eu tenho que limitar esses meus conceitos, eu tenho que reordenar a minha capacidade de olhar o mundo e, portanto, eh, deixar de fazer como tenho feito. Porquê que as coisas acontecem assim, porque muitas vezes o adulto eh, tem medo que a criança não seja capaz de suportar os constrangimentos ou a privação que ela vai ter se o adulto lhe passar a educação. E então, porque a criança não vai ser capaz de suportar isso, coitadinho, então vamos deixar, deixar a criança fazer o que quiser e que lhe apetecer. Mas esse é o caminho bem aberto para que a educação nunca chegue portanto, é essa criança.
2: Isso é porque o adulto imagina que a criança reage como nós reagiríamos, nós adultos, não é? Se estivéssemos no lugar da criança. Pois.
1: E, e isso provém O adulto um...
2: coloca-se no lugar da criança.
1: Exatamente. Não? O adulto projeta, digamos, a sua, a sua personalidade, a sua maneira de ser, naquilo que é o universo da criança. Uhum. E essa projeção nunca é correta. Isso é um erro, não é? É. Um erro é sempre uma projeção... Uh, digamos que desfocada, uh, claro. distorcida da realidade. É? Claro. Portanto, o adulto não deveria condicionar o seu projeto educativo em função daquilo que ele pensa, por ele próprio, que a criança não seria capaz de muitas vezes o que acontece é que essa projeção também passa por um outro aspecto não só projeta como inclusive vai buscar digamos ao, as gavetas mais recônditas da sua mente vai buscar aqueles elementos que estão como eh, recordações que talvez quisesse ter um carrinho que não lhe foi dado, quisesse uma boneca que também não teve, ou seja, o que for. E então mistura tudo isto, perde, entre aspas, o bom senso na análise deste conjunto de conceitos e projeta uma realidade virtual que não ajuda em nada a criança porque nada tem a ver com a realidade real. Uhum. Portanto, a criança acaba por ser analisada e avaliada sem que isso tenha contacto com a realidade.
2: Natividade, é este desejo de agradar à criança que levanta os verdadeiros problemas na educação, não é?
0: Sim, sem dúvida nenhuma, porque a criança, se for sujeita a um qualquer constrangimento, aceita esse constrangimento, essa privação, com a maior simplicidade do mundo, se não for vivido, esse, esse, se, se os pais, como explicou o Daniel, não é se esse constrangimento não for vivido pelo pai ou pela mãe, com o receio de que, possa vir a, de que a criança possa vir a sofrer com isso. A ansiedade, já da parte dos pais, é transferida para a criança e, portanto, muitas vezes ela não aceita a privação, não aceita o constrangimento, porque vê que os pais a constrangem, que os pais a privam de qualquer coisa, mas com um certo dó, com uma certa, com, com muita ansiedade e, e claro que e, alguns pais digamos, acentuam tantas suas preocupações que chegam por vezes ainda a fazer o pior sadicamente explicam à criança a perspectiva um, louvável do seu próprio ato da, 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 da privação ou da frustração e então usam expressões muito, muito interessantes como, por exemplo, bom, olha, eu estou a fazer isto é para teu bem, mais tarde tu, tu has de ficar reconhecido, ainda vens, ainda acabas por me vir a agradecer, um dia mais tarde has de agradecer-me. Uh, e, portanto, isto mostra a própria ansiedade dos pais e o, o, o não à vontade em estabelecer, em, em estabelecerem as regras, os limites, os constrangimentos, em deixar o filho viver as, as frustrações, porque eles próprios, como dissemos, aliás, na semana passada, têm medo. Não é? de, de apresentar isto à, à criança. E a vida é cheia, de por vezes, de frustrações, de limitações. Nós nunca temos da vida aquilo que pensamos que ela nos pode dar. Ela pode nos dar muito, mas talvez não tanto quanto nós pensemos.
2: Afinal, a criança aceita com muito mais simplicidade uh, do que o adulto imagina uh, esses constrangimentos e essas frustrações, não é, Daniel? Sem dúvida, se lhe
1: forem apresentados de uma forma coerente, de uma forma assumida, de uma forma responsável As crianças, portanto, aceitam a alusão com naturalidade claro, claro Agora, quando a sua apresentação é feita Deixando a criança perceber que os próprios pais estão vendidos Quando fazem isso
2: e a com criança. uma ansiedade Exatamente. enorme, não é? e os pais estão a demonstrar frustração por estar a impedir a criança. Insegurança, incapacidade é claro. de querer e na,
1: na sua ação. A criança vai, portanto, assumir um, uma, um papel determinante, vai perceber, dominante, é claro. e vai, portanto, tentar colocar ao seu serviço as inseguranças, as incapacidades dos pais.
2: Terás algum exemplo que possas mencionar uh, da tua experiência, uh, portanto, em aconselhamento, uh, vivida, sei lá, com certeza que sim. Sim, tenho, tenho exemplos de...
1: Famílias, e portanto já no último programa de algum modo também deixamos transparecer isso, famílias monoparentais em que de facto os pais vivem a ânsia de não perderem o afeto dos filhos, que muitas vezes até nem estão com eles, tentando comprá-los. E os filhos apercebem-se disso, apercebem-se que os pais estão tremendamente inseguros acerca daquilo que são as suas capacidades e o resultado é que depois os pais acabam por tentar, de algum modo, comprar o afeto dos filhos. Isto é uma situação que é muito evidente, os pais, portanto, têm muito, Muita culpa nisso e acabam por fazer com que, enfim, deixar que os filhos cresçam com essa noção de que os pais se sentem seguros e que são capazes de tudo para não perderem, digamos, o afeto dos filhos. Por exemplo, um pai que apareceu sozinho com o filho na consulta. Um pai que, portanto, quebra as regras daquilo que é tradicional. Normalmente, a mãe está presente na consulta, muito mais os vezes pais, do que o Os pai. dois,
2: o pai e a mãe, não é? Ou
1: o pai e a mãe. Mas aqui vai só o pai. Só o pai. E quando, portanto, lhe é perguntado por que a mãe não está, é dito porque a mãe tinha medo que lhe fizesse mal a ela, remexer em tudo o que não corria bem com o seu filho. Quer dizer, aquela mãe sentia-se tremendamente insegura em relação ao processo de educação. Não e até queria talvez sentimento de culpa. Não? Sentimentos de culpa e a partir daí, portanto, escondeu-se, fugiu. Uhum. Daquele momento, não a é? fuga, não é? ela considerou que seria um momento de verdade, uhum, uhum. ser confrontada com...
2: Não teve coragem e... de enfrentar. Não,
1: não teve coragem. Ora, esta mãe, de certeza, que perante esta demissão, não é de maneira nenhuma a mãe mais capaz para educar uma criança. Porque ela, perante as dificuldades, ela vai se demitir novamente.
2: Claro, não, não ajudava o filho ou a filha a crescer, Exatamente. a amadurecer. Exatamente. Não é? Natividade, mas há ainda quem considere que o pai pode também ser um obstáculo à educação dos filhos, não apenas a mãe, como trouxe aqui o Daniel, e, e muito bem, é um, um obstáculo também, é o quinto obstáculo que se apresenta aqui, mas o próprio pai, que também já falámos pode ser de que maneira um obstáculo à educação de filhos?
0: Dá a impressão que nós estamos aqui contra o pai e contra a mãe não é? Não, não, não se
2: trata disso Os pais não se trata
0: como, disso. como obstáculos mas não serão propriamente os pais mas sim a atitude dos pais, claro, não é? Claro. A atitude dos pais. E diria que há atitudes que os pais assumem que também podem constituir um grande obstáculo ou alguns obstáculos à educação dos filhos sobretudo em muitas Muitas culturas e na nossa também, ainda um pouco, em que se reduziu o pai apenas ao estatuto de progenitor.
2: Aí, é, é, se calhar, é mais a sociedade é que relegou o pai para um aspecto secundário.
1: Sim, isso é uma. Um... E muitos pais, talvez, tenham aproveitado esse conceito da sociedade para eles próprios se estarem se mais à é?
2: solta, digamos, pois, pois, mais livres.
1: Das mais livres.
0: E, e claro, também, eh, também os pais são, são convidados, eh, digamos, a colar a experiência vivida por eles também e as reações ao, ao próprio comportamento da mãe. Eh, portanto, em vez de cada um educar... É evidente em consenso um com o outro, mas cada um educar de acordo com a sua personalidade. A personalidade feminina, por um lado, assumida pela mãe, a personalidade masculina assumida pelo pai, que são diferentes uh, na, na, em essência, mas que ambas const, con, contribuem e constituem uma educação, uh, uma educação equilibrada, não é? Por vezes o pai uh, não reage pensando e esperando que a mãe reaja porque ele não quer reagir, porque não quer interferir no, no estilo de educação que a mãe está, uh, ou, ou assume por vezes, liderar. Ela pensa que só ela, como mãe, é que sabe educar o filho. Que o pai não tem jeito para isso, porque é o homem e os homens não sabem educar. E isto, uh, isto é um grande erro na educação. E vice-versa, não é? E vice-versa, vice Muitas Exatamente. vezes os homens pensam que a mãe ambos não tem... Quer o pai, Quer a mãe tem a função de educadores, mas uma função distinta. Na medida em que eles são pessoas, únicas pessoas distintas também. Têm estilos diferentes. Se bem que essa educação, a orientação a dar aos filhos, deve ser aquela parte espontânea que, que vem da própria personalidade dos pais, das suas vivências do pai e da mãe, das suas vivências em família, da própria educação que eles tiveram, mas agora há que conjugar a experiência educativa do pai e da mãe e convergir na criança da melhor maneira possível, em amor em respeito, mas também em equilíbrio portanto, um e outro falarem na maneira como vão orientar o futuro do seu filho, quando surgirem problemas não é verdade? e espontaneamente transmitirem o seu conhecimento e transmitirem aquilo que o próprio afeto, o amor que senta pelo seu filho, um e outro, lhes dita fazer. E não terem receio, nem a mãe estar à espera do pai, porque o pai tem um estilo talvez mais autoritativo, porque a mãe é um pouco mais permissiva, São é um pouco diferentes. mais doce, etc. São estilos diferentes. Há um estilo mas masculino e um estilo feminino. Completam, não, é? não se excluem. Uhum. Na educação, tudo é necessário. Este é um ponto
2: principal, deixam-me sublinhar. Sim, sim. Este é um ponto principal, da nossa conversa de hoje, sem dúvida, em que é comprovado pela própria psicologia, sociologia e até podemos dizer pela pedagogia, esta figura paterna Uh, o pai, não é? É o elemento chave indispensável na formação psicológica, sociológica, moral e espiritual da criança. É evidente.
0: E o, o comportamento, mas, do, do o próprio comportamento do o pai... O papel
2: da mãe não é inferior. Não é inferior. Tem uma eles dimensão completam -se, diferente, não é? Eles
0: completam-se. Portanto, o comportamento do pai, bem como o seu caráter, e estamos aqui a falar como, do pai como, como podendo, eventualmente, ser um obstáculo, uh, ou seja, a sua atitude um obstáculo à educação dos filhos, uhum. mas diria que o próprio comportamento o pai, assim como o seu caráter, são o ponto de partida na formação do caráter e da personalidade dos próprios filhos. Portanto, assim, um e outro, mãe e pai, se completam e não se excluem.
2: Daniel, estás de acordo ou tens algo a obstar quanto Estou. a esta panorâmica? Estou de acordo. E quando a
1: Natividade estava a falar, eu estava a me recordar que... Tive a possibilidade, já em, não sei se em quarta ou quinta reprise, assistir a alguns episódios de uma série que, quanto a mim, foi das coisas mais bem feitas uh, pela televisão e com um fundo muito, muito positivo no campo da educação, que é o Bill Cosby Show. Uhum. Dito assim, é provável que os nossos ouvintes não saibam do que é que isto quer dizer, o que é que isto representa. Mas eu dou uma explicação muito rápida. O Bill Cosby Show é, portanto, um, um espetáculo, um, digamos, são episódios, que tem como figura central um artista que, por acaso, é um homem com formação superior muito elevada no campo da educação. Portanto, não é apenas um artista, porque um sabe, ator. não é um ator, mas é fundamentalmente um educador. Uhum. E então, isto passa-se no seio de uma família. Uma família em que ele é médico obstetra, a esposa é advogada e os filhos apresentam ao longo das várias, dos anos que esta Do série desenvolvimento tomou, as, os vários problemas inerentes ao seu desenvolvimento. Claro. E, portanto, em cada programa, digamos que se vai tratando um, dois, três problemas e de E encontrando soluções. De, exatamente, e encontrando uhum. soluções. E então, agora, como Piada, não é? Um dos aspectos muito interessantes que, um episódio que um dia aconteceu, que eu vi, é, o senhor Bill Cosby, portanto o pai, é, teve que ficar e portanto dar o pequeno almoço a uma filha pequenina. Uma filha que estava a criar problemas em termos de comer, como deve ser a mãe. Todos os dias lhe punha os cereais, lhe punha o leite, lhe punha a fruta. Todas aquelas coisas para que o pequeno almoço fosse um pequeno almoço, enfim... Equilibrado. Equilibrado, não é? Mas um dia a mãe teve que sair mais cedo, ou estava fora, já não me lembro. E então o pai ficou a essa papel. tarefa. Uhum. E quando a mãe chegou, perguntou-lhe, então, como é que foi? ela comeu e está assim, ah, sem problemas absolutamente nenhum. E então começa o pai a ir buscar digamos as informações aos seus, aos seus conhecimentos, não é? Como médico, pois olha, ela comeu um pequeno almoço que foi rico em hidratos de carbono, que foi rico em não sei quê, que foi rico em não sei quantos e, portanto, comeu tudo sem pestanejar, tudo muito bem, muito tranquilo Maravilha. e mais não sei que. Uhum. E a mãe, mas não é possível? Então comigo ela não faz isso? Como é que é? Como é que não é? Bom. Depois perguntou à, à menina, à pequenina, como é que tinha sido. E ela disse-lhe muito simplesmente, é que o pai deu-me, portanto, o bolo de chocolate a comer ao pequeno almoço. <risos> <risos> portanto, ela tinha comido todos esses elementos dentro do bolo de chocolate. Está é? uh, claro que não vou dizer qual foi a reação na série e tal, mas enfim. Uh, Deixa-nos a pensar que realmente a abordagem dos problemas por parte da mãe e por parte do pai são diferentes. O que é ótimo São sempre diferentes. Porque claro. é enriquecedor para um a criança. Um age e
2: reage no feminino, o outro age e reage no, no masculino.
1: masculino. E a criança, portanto, só fica beneficiada quando há esta diferenciação. Mas atenção: esta diferenciação não quer dizer que deva haver oposição. Claro. Ou que qualquer um deles deva fragilizar a ação do outro.
2: Não destruir a, a ação do outro.
1: E quantas vezes, exatamente, quantas vezes somos confrontados com pessoas que se queixam eu estou a tentar fazer as coisas desta maneira e vem ele ou vem ela uhum. portanto... Não vou dizer que é apenas numa direção, e acaba por fazer tudo ao contrário, e mais não sei quê, não sei quantos, e tal, 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 tal. Ainda há algum tempo atrás, e, portanto, alguém me dizia: Pois, eu tento impor determinadas regras, e um dia apercebi-me que uma criança iria fazer qualquer coisa que eu não estava de maneira nenhuma de acordo achava que não podia ser e quando lhe perguntei como é que é ah, eu já falei com o pai e o pai deixou hum. Isto é extremamente grave, claro. porque nessa altura não há, digamos, intenção educativa que resista. Uhum. Os pais, apesar das suas diferenças, devem consertar estratégias comuns. Uhum. Devem consertar atitudes, portanto, que sejam reforçadoras daquilo que é a posição um do outro. Um outro aspecto que também chama a atenção é exatamente que, na maior parte dos casos, quando estamos perante uma família monoparental, a figura que se desaparece e que se dilui, na maior parte dos é casos, pai. volto a referir, é o pai. E porquê? Porque os filhos tradicionalmente são entregues à mãe. O que quer dizer que eh, temos também que pensar quais as consequências desse apagamento da figura parental, da figura do pai. Eh, posso dizer com toda a segurança que, os rapazes sofrem tremendamente com a ausência do pai. O pai é uma referência que eles perdem e que eles muitas vezes buscam substituir através de outras figuras na família, quando possível, ou até fora da família. O rapaz é muito mais afetado pela ausência, pelo desaparecimento do pai, do seu dia-a-dia, -dia, do que a menina é afetada pelo desaparecimento da mãe. Uhum. E esta realidade não pode de maneira nenhuma ser esquecida. Portanto, dizer-se que o pai foi-se embora e que não há problemas para as crianças, essa é uma mentira com que os pais muitas vezes procuram eh, desculpabilizar a eh, culpa que sentem por terem exatamente feito
2: isso. Podemos dizer que é até uma mentira que a sociedade hoje procura disfarçar, não é? É,
1: é uma mentira que a sociedade procura disfarçar, mas que a realidade continua a estar
2: lá. Mas a figura paterna deve ser substituída por uma outra masculina, seja um irmão mais velho, um avô, Exatamente. um tio, um professor, Portanto, alguém de referência. Família, é?
1: Ou quando, eventualmente, isso não pode ser, fora da família, alguém que possa ser essa referência claro. masculina.
2: Claro. Para terminar, na atividade, o último obstáculo, o sétimo que pode desapontar, porque atingimos a nossa hora.
0: Sem dúvida que ninguém ignora que os tempos mudaram e a paisagem social mudou também. E nessa paisagem social, podemos constatamos que a desafetação do casamento é uma realidade. O aumento dos divórcios, a multiplicação das famílias recompostas e, mais importante ainda, a das famílias monoparentais que já, já tem sido referido aqui nos vários programas. Tudo isto adquirindo o aspecto de uma evolução considerada libertária, ou seja, em nome da liberdade, mas que rejeita e condena a prazo a instituição familiar. Portanto, este, este, o pedido dos nossos ouvintes em, em, em nós tecermos algumas considerações sobre a educação parental é muito oportuno, na medida em que, e mais do que nunca, a instituição familiar está em risco. E eu diria, e gostaria de terminar, porque de facto não, não temos tempo, há uma metáfora que é utilizada por, por um grande educador, que é o Jaime Kemp, que é um escritor brasileiro e é também teólogo, um, onde ele diz, liderar uma família no caos reinante nas sociedades e culturas atuais é como co-dirigir uma pequena patrulha em território inimigo, ocupado por soldados bem treinados e armados com a agravante de se tratar de um campo recheado de minas mortais.
2: Sem dúvida. É uma descrição que faz pensar... Eu e... penso
0: que é muito real... E que nos, nos deve chamar a nossa atenção e nos deve sensibilizar, porque não poderemos continuar indiferentes a tudo isso que se está, a, a, a paisagem social que não, não, não só está nos horizontes, mas que está, já, 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 é já, está instalada, já está instalada na sociedade à qual nós pertencemos. E há que agir perante isso. Não podemos seguir os métodos, não podemos seguir. Os métodos tradicionais e pensar, eh, voltar à a, a, a educação à moda antiga, como costuma dizer, mas neste momento há que arregaçar as mangas e enfrentar a educação no contexto social em que nós vivemos, porque os desafios são, são outros e existe ainda melhor acompanhamento, mais conhecimento, melhor preparação perante a educação, que é um desafio para a educação atual, que é um desafio para os, os educadores pais e educadores hoje, como nunca existiu até agora.
2: Sem dúvida. Os obstáculos à educação não ficam por aqui. Há mais a referenciar. Nós é que vamos ter que terminar. Mas voltaremos na próxima semana para prosseguir com a urgência de educar os filhos. contacto nos partilhe o que pensa, faça comentários coloque dúvidas e também questões para o correio eletrónico serfamilia ou então para o número 219 10 63 10 ainda tem oportunidade um outro número o 96038 9750 despedimos-nos e voltaremos na próxima semana com a urgência de educar os filhos seja feliz
0: Ser família
2: Porquê, onde, como e quando
0: Ser família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão Ser família
0: O um mundo a conhecer